0: 《大明风华》的背后是一段令人脊背发凉的痛史。来源：群学书院，撰文：张红杰。电视剧《大明风华》的热映，让这个众说纷纭的王朝成为观众瞩目的焦点。在以往的历史书写中，明朝开国皇帝朱元璋常常被描写为一位从社会最底层。经过长期奋斗，最终登上最高权力宝座，结束异族统治，恢复汉族正统，勤政清廉，励精图治，乃至治隆唐宋的伟大帝王。但是，在历史学者张宏杰看来，从世界史视角观察，朱元璋的统治使中国社会体制和政治文明。都出现了重大退化，导致中国从明代开始与世界文明主流反向行进，永远失去了在人类文明中的领先地位。在最新著作《倒退的帝国：朱元璋的成与败》当中，张宏杰揭示了一个令人扼腕的事实：唐宋以生机勃勃的外向型的竞争社会呈现于世界。而朱元璋统治下的明朝，则是内向的、反竞争的、缺乏想象力的。朱元璋开创的三百年大明，是中国历史上最稳定的朝代之一，而这三百年却是欧洲历史上最为动荡的阶段。不过，正是这些动乱，孕育了现代西方文明。黄仁宇说：“克伦威尔在马斯顿荒原击败查理一世时。”为公元一六四四年，也就是中国所谓崇祯皇帝上煤山的一年，也就是明亡的一年。那么，大明近三百年，正是中国大幅度后退，西方大踏步前进，双方擦肩而过的时代。朱元璋之死。朱元璋是个工作狂，很少娱乐和休息。经过二十多年的减罚、着削、早会、粉饰，大明天下这座大厦的外表，终于接近了朱元璋的蓝图。天下太平，四方安定，民生恢复，基业稳固。最主要的敌人蒙古已经被压制在了一隅，天下有实力挑战皇权的豪强士族已经被消灭。经济迅速恢复，社会日渐稳定，全国的人口为 6,054 万，超过了原始所在元代最高的人口数字。全国的田赋收入仅米麦一项，就比元朝岁入增加了近两倍。这些统计数字的代价是，朱元璋那颗超级大脑常年的超负荷运转。不间断的紧张工作持续消耗着他的健康，而晚年两次亲人的去世又让朱元璋的精神遭遇重大打击。洪武十五年，五十一岁的马皇后病死，朱元璋十分悲痛。更大的打击是洪武二十五年朱标的去世。六十五岁的老皇帝如同天塌了一角，精神几近崩溃。十载，朱标去世后第三天，朱元璋欲东角门，召廷臣御之曰：“朕老矣，太子不幸，遂至于此，命也。”因之大哭不止。第二年，朱元璋大病一场，虽然从死亡线上被抢救回来了，却从此病缠在身，身体大不如前。洪武三十一年五月初八，七十一岁的朱元璋再度病倒。一生好强的他，开始还勉强撑着病体，日临朝绝世，不倦如平日，以为能够熬过去。他也不想百般的治疗，但是这个病情始终未见好转。千言月余，闰五月初十日，他在西宫卧榻上停止了呼吸。驾崩那天，他发布了早已准备好的遗诏。遗诏是这样的内容：朕受皇天之命，应大任于事，定祸乱而厌兵，安生民于事也。谨抚育应天命，今三十有一年，忧危积心，日勤不怠，专治有益于民。奈何起自寒微，无古人之博智，好善恶恶，不及多矣。今年七十有一，经历衰微，朝夕危惧，虑恐不终。今得万物自然之理，其息哀念之有。皇太孙允文，人名孝友，天下归心，宜登大位，以勤民政。中外文武臣僚同心辅佐，以福无民。葬祭之仪，亦如汉文物意，布告天下，使之正义。孝陵山川，因其故无所改。朱元璋死后的第七天，皇太孙朱允文即位，葬朱元璋于孝陵，上谥号曰高皇帝，庙号太祖。永乐元年（一四零三年），明成祖朱棣又上谥后曰“圣神文武亲明启运俊德成功统天下大孝高皇帝”。嘉靖十七年（一五三八年），明世宗又改谥为“开天行道肇纪立即大圣至神人文义武俊德成功高皇帝”。临终之前，朱元璋发布了最后一道命令：责殉朱妃，也就是命令妃嫔们为他殉葬，到地下去服侍他。这道命令复活了在中国已经消失了一千多年的“人殉制”。殉葬是先秦时代的野蛮风俗，贵族们生前钟鸣鼎食，死后还要把生前喜欢的一切。包括美貌的侍女们都带到坟墓当中去继续享用。墨子说：“天子杀殉，重者数百，寡者数十；将军大夫杀殉，重者数十，寡者数人。舆马女乐皆具。”考古发掘战国以前的贵族大墓，常常可见累累殉人白骨，而随着人文精神的觉醒。从春秋晚期起，这种野蛮的做法就不断遭到人们的抨击。秦国起于西陲，在诸国中文化最为落后。公元前621年，秦穆公去世，殉葬者居然高达177人。秦人因此做了著名的《黄鸟》诗，表达了讽喻痛惜之意，而墨子就直接批判殉葬制。错民之事，迷民之才，荀子则是更加激烈的批判道：“杀生而送死，谓之贼。”随着文明的演进，春秋之后，人们开始大规模制造泥塑木偶代替生人陪葬，人殉现象是越来越少。就连最野蛮的秦国，也在公元前三八四年正式下令废止人殉。两汉之后，中原王朝彻底废除了殉葬之制，而朱元璋他却使中国文化出现了反祖现象。朱宫人中，除了张美人的女儿年仅四岁需要抚养得免一死之外，其他为朱元璋侍寝,寝过的近四十位妃嫔宫人都被迫自杀。《明朝小史》卷三载。太祖崩，四寝宫人尽数殉葬。朱妃殉葬的具体情景，史书无载。不过，朝鲜《李朝实录》中详细的记载了明成祖去世之后妃嫔从殉的过程。明永乐二十二年十月，明成祖效法朱元璋，一命三十名宫人自杀从殉。而太监呢，先是在一间大殿外摆上了好几桌的食物，让工人吃了人生最后一顿饱饭，并与明成祖的继承人仁宗告别了，然后就把他们带到殿内。大殿之内已经放好了三十多张小木床，梁上悬下三十条结实的绳子，末端打好了一个个活结。看到这个情景。一时之间，工人哭声震殿阁，有唤爹娘的，有喊老天的，还有几人干脆晕倒在地。那些清醒的人被命令自己站上木床，以头纳其中，遂去其床，皆至颈而死。而几个晕倒的，则被人抬着送到绳结中勒死。《李朝实录》还特别记载了。一名朝鲜进献女子韩氏的最后时刻，吃完最后一顿饭，太监就赶工人进殿。韩氏突然就跪爬到坐在殿外与他们辞诀的明仁宗面前，痛哭失声，说自己在朝鲜还有老母亲，无人给他养老，哀求仁宗放他回国赡养。而仁宗一声不吭，不为所动。这个时候，太监们就上前把韩氏重新拖进殿内。从朝鲜跟来的乳母也站在殿门口和他道别。韩氏就把头伸进了绳圈之中，回头看看乳母，喊道：“娘无趣娘无趣。他的话还没有说完，脚下的小木床就被抽掉，转眼之间命赴黄泉。明朝是特重组织，所以呢，我们有理由相信，朱元璋身后的朱妃从训过程，与此是相似的。复活殉葬制，表明了朱元璋对生命，特别是对妇女生命的一贯见识。朱元璋对女人的态度是有些矛盾的，一方面和所有生命力强大的人一样，朱元璋性欲强烈。在年轻时代，曾不择手段追逐女人。国初事迹记载他强娶民女的历史。濠州胡家有女守寡，太祖欲纳之，其母不从。后闻随军在淮安，不曾示人。太祖遣人以书达平章赵君用，请求之。君用以胡氏同其母送至太祖。纳之，立为胡妃。这个事情就是说，在老家的时候，朱元璋就看上了一个寡妇，想娶她。可是寡妇的母亲不同意。后来朱元璋势力更大了，对此女还念念不忘。他打听到她被军队胁裹到了淮安，就写信给另一位起义军首领，终于弄到了这个女子，就是后来他的妃子胡妃。在击败陈友谅和推翻元朝后，朱元璋将这两处后宫的许多漂亮女子纳为己有。除此之外，于《元本记事录》还记载了朱元璋一度曾与属下的老婆私通，并且还生了个私生子。故元帅韦德成妻美，上令移居后庭，通而生子，名曰朱生。虽然全力宣讲礼制，但是为了弄到想要的女人，朱元璋并不顾忌什么礼法，《国初事迹》里面有记载：太祖选宫人，仿知熊宣时有妹年少，欲见之。员外郎张来硕见曰：“熊氏已许参议杨希圣，若明取之，于礼不妥。”太祖曰。建军不当如此，令壮士一刀碎其肉。这个事情也就是说，朱元璋听说熊宣使的妹妹很漂亮，就让人弄进宫里来。员外郎张来硕就劝谏他，说此女已经许配给人家了，你强取进宫，怕会引起非议。而这一番好心好意的劝谏，换来的是一顿酷刑。然而，另一方面，朱元璋又将底层文化中轻视女性的倾向发展到了极致。朱元璋特别看不起歌女、娼妓之流，命令他们平时必须穿着标志身份的黑色衣饰。有一次，朱元璋赐富有德宴，然后命令叶国珍陪同，还拨了十多个歌妓供他们取乐。不料呢，叶国珍喝了点酒，一高兴就命令这些歌妓穿上华丽衣服陪坐。朱元璋知道这件事情，在拘执了叶国珍之后，又将无辜的歌妓割去了鼻尖陪绑。开国之后，朱元璋管理后宫的规矩特别的森严。自后妃以下，以至宫女，所有衣食用具、金银钱帛等供应呢，要经过重重复杂的手续来领取。如果直接到部里领取，就会处以死刑。工人如果私递书信出外，将处以死刑。妃子、工人生病，只能派人把症状转告给太医开处方，绝不准许医生入宫诊治，否则必死无疑。为了抑制宫女的生理需求，传说朱元璋还曾对宫女们施以幽闭之刑，甚至对那些服侍他多年的妃子也不例外。有一次，太监在御河当中发现了一个堕胎的婴儿，朱元璋怀疑这是楚王朱桢之母胡冲妃所为，于是亲手持刀将胡冲妃砍死，然后将尸体扔到荒郊野外。听任野狗啃食，楚王知道了之后，千里迢迢奔丧来到京师，到处寻找母亲的尸体都没找到，最后只好拿着母亲生前用过的一条链带回去了。还有一次，朱元璋因为一件小事大发雷霆，鲁王之母郭宁妃、唐王之母李贤妃和一王之母葛丽妃三个人同时被杀死。朱元璋还不解气，命人将三具尸体混装在一个大筐里面，胡乱埋在太平门外。事情过后，他静下心来，却又有些后悔，命人把这几个妃子挖出来正式安葬。不料啊，天气炎热，挖出的三具尸体已经腐烂了，已经分不清楚谁是谁了，只好在尸坑上面堆了三个坟丘了事。如同使殉葬制度反祖一样，从世界史视角来观察，朱元璋的统治使中国社会体制和政治文明都出现了重大的退化，导致中国从明代开始与世界文明主流反向行进，也永远失去了在人类文明中的领先地位。十四世纪的明朝与欧洲相比，表面上要光明得多。14世纪的欧洲是特别不幸的，黑死病扫荡了欧洲三分之一以上的人口，使北欧动荡不已的百年战争也开始于这个世纪。因此，人们称这是欧洲的黑暗时代。而在中国，朱元璋却缔造了一个很长的和平时期——华胄重光，生产恢复，东方大地一片太平景象。然而，在一治一乱的表象下面，却涌动着两股方向相反的历史暗流。在欧洲大陆，从十四世纪起，漫长的死气沉沉的中世纪开始支离破碎。由于教皇和国王们忙于争权打仗，无暇管理地方事务，许多城市就从封建统治中脱离出来，获得独立。这些城市居民集资向国王们购买了自治权，可以组织自己的市政厅和法院，建立自己的法律。正如当时的一句俗话说的：“城市的空气能使人自由。”在城市里，人们不再向国王、贵族们卑躬屈膝，他们投身于商业和企业，用自己的双手和头脑为自己创造财富，用财富来建立自信。自治式的自由民从一开始就表现出自信和独立，这种自信和独立是欧亚大陆其他任何地区所没有的。而这些城市的本质就是一个大公司，所有的商业法律也就是民法，全部商业船只也就是海军。这些城市一出现就显示了强大的生命力。在明朝建立12年之后的1380年，威尼斯打败热那亚。成为欧洲海上霸主。从此之后呢，资本主义因素在封建社会的缝隙当中，就像霉菌一样逐渐生长，很快就推垮了日趋腐烂的旧体制，使欧洲社会迸发出前所未有的能量。而在欧亚大陆的另一端，相反的事情正在发生着。朱元璋统治的原则就是全面的社会控制，把每个社会成员的一举一动。都严格控制在政府权力之内，以杜绝任何不安定因素。朱元璋把全国变成了一个大村庄，取消了多元和层级发展的可能，由官僚包办一切事情。在他的统治下，大明社会就变成了一个大监狱，各级官吏都是狱卒，所有百姓都是囚犯。百姓稍有逾越，欲归，则惩罚立刻披头而来。充军、斩首、乱棍打死。如果把蒙古族建立的元朝视作是中国历史发展的一个意外，那么明朝作为一个汉人政权，直接继承的是宋代。朱元璋自己也宣称，他的奋斗目标是“山河烟有中华地，日月重开大宋天”。然而，明朝和宋朝的基本走向却恰恰相反。宋朝是一个非常富于现代因素的朝代。大部分人认为中国的极盛期出现在唐朝，而宋朝通常被认为是一个衰弱的朝代。然而，从经济角度来看，唐朝与宋朝根本不在一个数量级上。拿国家财政收入来比较，宋朝的国家财政收入是唐代最高额的三倍。更具说服力的是财政收入的构成。中国历史上绝大多数时期，农业税是国家收入的主体，而宋朝时，工商税占了财政收入的 70% 农业税只占 30% 这说明宋朝的财政收入不是靠加重对农民剥削，而是工商业繁荣、生产力提高的结果。孙隆基在《鸟瞰中国千年史》当中说，宋朝钢铁工业高度发达，大型企业通常会雇佣数百名全职的产业工人，而政府的两处军工厂聘用工人的人数多达八千人。华北的钢铁业以1078年一年为例，达年产125万吨的水平。而英国于1788年以及工业革命之时，才不过年产七万六千吨。宋朝采矿业发达，信州延山的一个铜矿就有十余万矿工，煤已经成为首都的主要能源。汴都数百万户尽养石炭，无一家燃心者。除此之外，宋代矿业、造纸业。制瓷业、丝织、航海业高度发达，长江两岸货栈林立，广州、泉州和福州的商船远航阿拉伯、马来亚、新加坡和日本。作为经济发达的一个标志，宋朝铸造的铜钱超出唐朝时的十倍以上。宋神宗时年铸币量五百万贯，而唐朝极盛的玄宗朝。年铸币不过32万贯，宋朝还发明了纸币，出现了银行和支票这一类非常现代的金融工具。网络作者江帕布在中国的大宋，世界的美国当中说，从某种意义上说，宋朝在世界上第一个采取了类似凯恩斯主义的宏观经济调控手段。王安石则是世界上第一个试图对全国经济进行宏观调控的经济专家。由于他雄厚的经济实力，宋朝也是中国历史上唯一一个长期坚持募兵制的王朝。宋朝以巨大的财政收入供养着数量众多的军人，在很大程度上属于转移支付或者社会保障的性质。是政府在为国家由农业社会转向工商业社会付出代价，而西方近代化的标准，例如市场经济和货币经济的发达、都市化、政治的文官化、科技的新突破、思想与文化的世俗化等，宋代的中国都已经出现，比西方提早了至少500年。美国比较历史家麦克尼尔。在权力的追求当中，说，本书的假设是，中国在一千年前后转向市场调节的行为，颠覆了世界史的一个关键性的平衡。我相信中国的例子启动了人类的一个千年探索，却发现，在协调大规模行为这一点上，从价格和私人或小团体对私利的看法出发，会有些什么成果？而在现代化的经济和社会结构基础之上，宋代的人文精神也实现了突破。宋代是中国历史上少有的不杀大臣、与士大夫共天下的朝代。宋代的文学艺术作品里洋溢着前所未有的生活气息和个人尊严意识。然而，朱元璋创造的明朝却在宋朝的坐标下。实现了全面的大跃退，黄仁宇说：“明朝之采取收敛及退却的态度者，也可以说是在王安石新法失败后的一种长期的反动。”明代的经济发展远远不及宋代。宋真宗时代，国家财政收入为一亿六千万两白银，而据黄仁宇计算，明王朝在1 5 7 0到一五八零年间。平均每年财政收入是 3,078 万两，不过是宋朝的 19% 更主要的是，农业税占明朝政府总收入的 81% 工商杂税只占总收入的 12% 这个数字告诉我们，相对宋代，明朝的经济结构是何等落后。宋代经济奇迹的出现，主要是因为商品经济的高度发达。而自从做了皇帝之后，朱元璋敏锐的意识到了商人财富的增长可能对政权带来的挑战，因此在他的统治之下，中国几千年来的“义商”传统进一步发扬光大。他经常这样说：“农桑为衣食之本。”在他看来。只有实实在在出产了粮食和棉花的活动，才会是劳动。他说：“上古时代，每个男人都耕地，每个女人都织布，所以水旱无余，饥寒不至。自从人们学会了经商，学会了享受，农桑之夜废。所以，要让天下人都吃饱饭的关键在于禁止商业。”他规定。商人外出经商，必须要经官府严格审核，发给通行证。如果没有通行证，随便外出，随便什么人都可以把商人拿赴官府，治以游食之罪，重则杀头，轻则发配到边疆地区。他又明令取消了全国所有的商业经纪人和中间商，只允许最低限度的商业活动存在。商人就被列为社会上最低的一层。想考学、想当官，都会受到种种刁难和限制。再说回宋代，宋代财政收入早就实现货币化，朱元璋呢却把税收制度倒退了几百年，恢复了低效率的实物征收制和劳役制。衙门内的传令、御丁都由各乡村轮派，即使文具、纸张。甚至桌椅板凳、公械之修理，也是同样零星杂碎的向村民争取。全国盖满了此来彼往短线条的补给线。一个边防的兵镇，可以接收一二十个县份的接济；一个县份，也可以向一达以上的机构缴纳财物。万历二十年，北京的。宛平县知县沈榜声称，他每年要向二十七个不同的机构交款，总数则不出白银二千两。用黄仁宇的话来说，洪武型财政的特点就是缺乏眼光、无想象力、一味节省，以农村内的经济为主，只注重原始式的生产，不顾投资，为来日着想。这种维护落后的农业经济、不愿发展商业及金融的做法，正是中国在世界范围内由先进的汉唐演变为落后的明清的主要原因。